0: Solo un tonto hace predicciones, específicamente sobre el futuro, Malcolm Gladwell. Y como nosotros no somos ningunos tontos, nunca predecimos el futuro, solo lo exploramos. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando este nuevo episodio desde la Ciudad de México. Y siguiendo la línea de este gurú del marketing y siempre dentro de sus parámetros, recurriendo a lo que escribió en el libro de Tipping Point, hablando de los Mavens. Y cuando hablamos de los Mavens, hablamos de que son especialistas en la información. Son ese tipo de personas infinitamente curiosas y expertas en recopilar, retener información sobre una amplia variedad de temas. El Maven... Es un maestro apasionado. Son ese tipo de personas que siempre saben la respuesta de algo y cuando no sabe, la busca activamente y la comparte con los demás. Señoras y señores, con ustedes desde Seattle, Washington, el Maven Mayor, el señor Jaime Limón. ¿Cómo estás, James? Don Jorge, muy bien.
1: Gracias. Aquí disfrutando de los últimos días de verano que nos queda este año acá por el... En la zona norte del continente Mandándoles un fuerte abrazo a todos por allá Un placer como siempre estar contigo Con Don Mario y con Don Emilio Y obviamente
0: con la gente que nos escucha Y hablando del señor Malcolm Gladwell También pues sabemos que en ese libro Habla de Mavens, habla de Connectors Y habla de Salesman, claro es Su servidor siempre será un Salesman Pero hay un Connector, un Connector que les quiero presentar Connector, mitad conector Mitad Maven él eh, Pues es Es, es comunicador de oficio, eh, desde niño todos lo seguíamos, tiene muchísimos seguidores en Twitter, qué decir de otras redes y hasta tiene múltiples facetas en redes sociales y está acompañándonos con nosotros el señor Conector desde San Francisco, ahora sí, cuna de la civilización tecnológica, el señor Mario Valle Mayito, ¿cómo estás? Mis
2: carnales, muy contento de estar con ustedes, la verdad, eh, llevándome literalmente la chingada con el calor. Cerca yo creo que de los 35, 38 grados y eso que está tranquilito, hemos llegado incluso hasta los 40, 42 en ciertos momentos del día, pero muy bien, muy contento de estar con ustedes y como siempre pidiéndoles que se suscriban, que nos echen un bolillo, que estén con nosotros, agradecido de que estén con nosotros desde hace mucho tiempo, ya más de un año y bienvenidos y bienvenidas, esto es Mundo Futuro.
0: Bueno, seguimos con noticias del metaverso. Parece que esto no se desacelera. Eh, a pesar de estar viviendo este, este invierno en temas cripto y posiblemente arrastrado por el Web3, me, no me dejarán mentir, pero el tema del metaverso sigue y sigue avanzando. Eh, es en este, en este momento hay una noticia que me llama la atención que es de una casa, mansión en Miami, que se está vendiendo, en 7.7 millones de dólares. Es una mansión eh, que está, vaya, que, que, que es de más de 2.000 metros, más de 5 eh, eh, recámaras, tiene un área de gimnasio, etcétera Pero resulta que no es una casa común y corriente, sino que te la están vendiendo con su digital twin, o sea, con su gemelo en el metaverso. O sea, una casa idéntica con un bien raíz virtual dentro de un... Metaverso que se llama Alpha City. Alpha City hasta ahora no ha, ha salido a la luz. Hasta ahora todo va, ha quedado en puro hype. Pero bueno, pues lo que lo que prometen los señores de Alpha City es una hermosa ciudad. De, digo hermosa porque pues están a, apelando a que ellos van a traer unas gráficas increíbles todos hechos con Unreal Engine 5 eh, de pe a pa es algo de, de su claim y bueno pues al, lo que dicen es que habrá un, eh, eh, foros gigantescos para más de 100 mil personas habrá casas de departamentos habrá malls obviamente muchos malls para que haya compras cafeterías para que, se, para que la gente eh, 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 se conozca obviamente también va a haber una parte de gaming en donde va a estar eh, NFT based, va a estar basado en temas de NFT, va a ser play to earn un poco, estoy eh, eh, intuyendo que va a ser play to earn y obviamente pues va a tener su propia moneda eh, que se llama eh, signo de pesos alfa con un total supply de 10 mil millones de alfas eh, y bueno pues esto estará por verse en los próximos meses porque ya estamos en la fase 3 eh, y al final de este año pues al parecer es que estarán dando a conocer de qué se trata Alpha City entonces Ahora ya las casas vienen con esto, no? O sea, vaya eh, eh, lo que ellos dicen es que si Alpha City logra eh, ser eh, lo que lo que dicen que será eh, como esta, esta, se acuerdan de la película Elysium, como este paraíso, esta vida perfecta. Eh, si eso es, pues que pueden. Eh, hay un hay un duda aquí que habla que esa casa puede llegar a valer. Otros 2.2 o 2.5 millones de dólares Solamente por el terreno virtual Así que sigue dando que hablar el metaverso Y, y, y bueno, también quería decir que que mientras eso sucede y, 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 y nosotros trabajamos, pues ustedes saben que nosotros tres trabajamos en proyectos que tienen que ver con el metaverso. James trabaja en Seattle, en la sede de Microsoft, en temas de Minecraft, que pues es un videojuego, pero al final es un videojuego, con, es un metaverso, un, un inicio de metaverso. Y Mario Valle, pues también desde Silicon Valley, hace, pues ya ha hecho, tristemente no podemos hablar ahorita de los proyectos grandes, eh, ni los míos, que trabajamos para marcas y, y Mario para está haciendo metaversos para artistas, eh, pero pues ustedes no me, me, no me dejarán mentir que las marcas ya empiezan a despertar, ¿no? Eh, me, empiezan a despertar y a hacer cosas eh, ya interesantes en México. Perdonen... Eh, eh. Compañeros, no los dejo hablar, pero pues es, quería dar mi, 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 mi scope completo, como en dónde veo que hoy está el tema de Metaverso. A mí me
2: parece fantástico que el debate continúe, Jorge, y yo estoy convencido de que en realidad lo que estamos empezando a ver esta, es esta mudanza del siguiente Internet. Es un Internet que es un poco más inmersivo. Esto que defines o esto que explicas de esta ciudad, eh, independientemente de que tenga una base de blockchain y de que haya generado su propia moneda, etcétera, pues es una manera más de ofrecer un tipo de servicio que tiene que ver con real estate real, no, con real estate del mundo real, y que está ofreciendo, digamos, una ventaja o una oferta enriquecida en línea con una capacidad visual, gracias a un Real 5, muy interesante. Entonces, yo, yo sigo deseando que esto que llamamos metaverso es realmente una nueva generación de Internet, una nueva generación de web. Esas gaviotas que usted escuchó no son gaviotas puestas por el señor productor, son gaviotas, son
0: gaviotas reales y auténticas de la bahía. ¿Cierto, Mario? Todavía
2: no son gaviotas del metaverso, son de veras. De San Francisco, con vista al enorme campo de golf que tengo como jardín
1: Yo creo que vamos a seguir escuchando de Metaverso por un buen rato Yo veo las noticias y no solo las empresas o, o las marcas Sino también veo empresas que están, siguen contratando Uno entra al LinkedIn, yo de repente entro a LinkedIn Y veo eh, fulano de tal, me gusta compartir con ustedes Chief metaverse officer <ríe> Exactamente, me acaba de contratar tal empresa esa para el metaverso seguimos en las mismas no el otro día me pidió una presentación o que platicara un poquito de lo que entiendo yo y buscando un poco como ejemplos y, y, y lo que hemos vivido ya a través del, del desarrollo de la web eh, creo que es bien interesante el costo que tiene y el beneficio y las oportunidades de ser de los primeros entrar ya que está algo funcionando y ser de los últimos y ahorita estamos en la fase de ser los primeros y los primeros si te va muy bien, a lo mejor le pegas y te conviertes en líder cuando algo crezca, cuando esta tecnología crezca, pero a lo mejor vas a invertir en aprender y no vas a pasar de ahí. Y creo que las marcas y las empresas y las personas tienen que entender que el, está el potencial ahí, pero ser pionero tiene un costo es un costo de aprendizaje y es una apuesta también donde puede ser que aprendas haciendo y siendo de los primeros, puede ser que te funcione muy bien, puede ser que tenga una duración corta, pero así aprendiste cómo funcionaba. El hecho es que es un medio naciente y como dice Mario para mí, más que la siguiente versión de, de internet, para mí es como la siguiente la, la evolución de la interacción humano e información, ¿no? Y puede ser a través de audio, puedes a través de VR, puedes a través de AR, pero es la manera en que vamos a interactuar con la información con todo lo digital eh, y va a haber muchas maneras de
2: entrar pero sabes una cosa james yo creo que eso que estás diciendo es clave pero ese es el futuro del metaverso no ese es esa interacción información digital ser humano es lo que en realidad todavía no estamos viendo es la promesa del metaverso esa interacción inmersiva ...con la nueva información... ...es lo que nos viene prometiendo el metaverso... ...pero en realidad... ...hoy en día la gran mayoría de interacción... ...información, máquina, hombre, mujer... ...sucede a través de una maquinita... ...llamada teléfono celular... ...en realidad el metaverso... ...que hoy estamos viviendo... ...y que las marcas están explorando... ...y que las iniciativas como las que nos contó Jorge... ...están haciendo... ...es una especie como de una nueva página web... Una nue ...un nuevo sitio de internet que tiene una, entre comillas, riqueza o u oferta mediática distinta que es justamente esta sensación 3D, ¿no?
0: Eh, yo lo veo más como, como los inicios de la web 1, ¿no? En donde la industria está caminando por delante del consumidor no y, y, y empieza a generar eh, la, la industria quiere que se haga in esta industria quiere que exista, no todos los que estamos alrededor de una, in de una industria eh, marketera digital, de programación, de AI de tecnología e innovación, queremos que exista el metaverso, está la, la apuesta está hecha, ¿por qué? porque está el antecedente de los videojuegos, o sea, hay millones de personas jugando jugando ya Fortnite y jugando cualquier el, el videojuego que me digas eh, desde Animal Crossing hasta Fortnite, eh, pasando por Minecraft, claro, eh, está, está, ya está probado que la gente está ahí, no es algo que venga de la nada. Entonces, es, es cómo llevar esa experiencia al resto, al, al, al resto del journey, que el resto del journey que no es gaming, ¿no? El resto del journey que, que es. Que es, este, que es marketing, el resto del journey, que es comercio electrónico, ¿no? El, el resto, vaya, el resto del journey que es capacitación, eh, aprendizaje, ¿no? Etcétera. Sí,
1: el, yo lo que creo es que mientras no haya un salto fuerte en hardware, lo que estamos haciendo ahorita es tratando de adaptar lo que funciona en videojuegos y eh, en estos mundos virtuales más que metaverso, eh, tratando de adaptar eso a llamarle metaverso. Y yo no estoy seguro. Mira, y creo que es lo interesante, ¿no? Esta discusión que tenemos porque no hay una definición clara de metaverso. Hoy en día uno explica metaverso en base a lo que entiende y muchas veces en lo que le conviene. Eh, si a mí me conviene porque traigo un proyecto de AR o de audio espacial, ¿no? Este 3D, pues a lo mejor a eso le llamo metaverso. Yo creo que el, el, el reto aquí es... Eh, sobre todo, de, de nuevo, para las empresas, pero también hasta para los consumidores. ¿A qué le apuestas? ¿no? ¿Qué es lo que va a funcionar y qué no? Y muchas de las cosas que hoy se están haciendo, y siendo muy sinceros, muchas de las cosas que estamos haciendo van a ser pruebas interesantes que no van a pasar de vida de uno o dos años. ¿no? Y eso lo tenemos que saber. Y cuando alguien hace una inversión, tiene que estar consciente de que es una apuesta, de que es un aprendizaje, pero es, es tan nuevo el término y la tecnología que estamos lejos de que una inversión hoy vaya a ser algo seguro en los
0: próximos cinco años. Creo que alguna vez lo dijo Mario, ¿no? Difícilmente en épocas del 1996, haciendo páginas y, y hablando en, hablando de en el mundo futuro de 1996, en donde decíamos, y es, que, y es que ahora podríamos integrar a las páginas comercio electrónico. Que Vaya, en ese momento lo que quiero decir es imposible imaginarse, James, en dónde iba a terminar todo eso. Creo que lo, lo importante, y a mí se me hace lo más rescatable, es que está sus, es, es que va a llevarnos a algún lado. Difícil de predecir, o de tontos predecir, como sería el señor Michael, Malcolm Gladwell, pero sí explorar y se siente que algo viene ahí. Aunque, aunque falte hardware, como dices tú, aunque falte usuario, como decía yo, aunque, aunque falte gaming, economía, todo lo que dice Mario que alrededor que es, el metaverso es algo que habrá migraciones de gente los próximos 10 años. ¿Estás escuchando?
1: ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando.
0: Mundo futuro, mundo futuro.
2: Pues a mí me toca hablar de algo que twitteé hace ya algunas semanas y que no había tenido yo oportunidad de compartir porque mis dos colegas hablan demasiado y luego me censuran y me dicen, Falso. "No, Mario, de eso no vas a hablar", pero esta vez esta vez los convencí y les dije, vamos a hablar de este pedazo de... Popo. <risa> Iba a decir un pedazo de caca, a. A. sí, pero mejor hablo popo. de Popo. Esa, esa palabra <risa> le da mucha risa a el querido Jorge Alor. Pero tuiteé algo realmente impresionante: un video de una universidad en China, particularmente de una universidad en Hong Kong, creado de un, un material magnético creado por el profesor Li Sang, que tiene el nombre de Magnetic Slime Robot, un robot que es una especie de viscosidad magnética. Importante aclarar que después de que eché una investigada, esto no es como tal un robot, Jaime Jorge. Esto es en realidad un material magnético que es controlado de una manera remota, eso sí, pero impresionantemente, imagínense a Venom, ¿Se acuerdan de la película Venom? Bueno, pues imagínense a Venom hecho realidad. A Mr. Hank. Exactamente. Que puede curarse a sí mismo, reunirse de nuevo, hacer una, una, un canal milimétrico para poder transportarse y transferirse en espacios absolutamente diminutos. Y esto está hecho para uso primordialmente de la salud. Este es un material que se llama polivinil alcohólico, que tiene también un pedazo de un, un, un elemento llamado bórax y un, un, un unas partículas magnéticas que se llaman neodymium, neodymium. Este tipo de fluido que es conocido en ciencia física como no newtoniano, no me pregunten en realidad por qué, pero es en realidad una especie de fluido que se comporta como un líquido y un sólido al mismo tiempo y que no depende de, eh, digamos, leyes newtonianas, por eso es un fluido no newtoniano, tiene unas propiedades viscosas que pueden ser realmente utilizadas de una manera impresionante en temas, por ejemplo, de salud, donde pueden, por ejemplo, imagínate, vamos a hablar de un, de un ejemplo muy particular, un uso hipotético a nivel salud muy particular. Las piedras en los riñones... Cuando tú tienes piedras en los riñones, yo nunca he tenido piedras en los riñones, pero he escuchado que duele hasta realmente la punta de la nariz. Bueno, este tipo de material podría ayudar a que a través de este tipo de fluido que se puede meter por el torrente sanguíneo, que puede trans, tra, transportarse de una manera casi inteligente, pero insisto, gracias a los magnetos que lo controlan, puede, puede realmente entrar al riñón y recoger, así absorber como Venom, las piedras de los riñones y sacarla de otra manera o destruirlas si es que se pone algún tipo de sustancia que destruya esas piedras que son un poco como como de erosión, ¿no? Yo vi el video
0: también la semana pasada y me pareció impactante porque además el, la, el parecido con una popó eh, y una popó no tan consistente digamos no es, es una popó como entre 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 diarrea y no o sea ese término medio y, y camina sola no camina sola es una viscosidad no es una viscosidad es una viscosidad la, la, la textura la textura y el color es idéntica no entonces estás viendo a Mr. Hanky caminando eh, pero me me llamó la atención porque pues es algo que te puedes tragar digamos y este y puede re, pues se va pues sin, sin ninguna alteración al sistema digestivo y puede retirar eh, sólidos que podrían estar ahí eh, obstruyendo algo y sobre todo, bueno, pues imagínate, yo me acuerdo que mi, mi hermana de, de chica se tragó un, un seguro abierto, imagínate, entonces le pasó por los 20 metros de intestino grueso y delgado y qué peligroso abierto, ¿no? Entonces para ese tipo de casos o luego sí los bebés se, se comen este monedas también y creo que ahí es donde la, 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 bueno lo que vi yo en el video que es el uso que se le está dando a, a, en, en este momento de con la parte magnética retirar cosas que puede haber en peligro en pe, peligro en el sistema digestivo. Por supuesto que esto deja la puerta abierta para todo lo que tú dices, que como esta, esta viscosidad que se puede controlar y que pronto podría también eh, eh, pues tener, autocontrolarse, no por medio de ser un, un, un robot con
2: ahí. ¿no? Otro de los usos, digamos, hipotéticos que tiene este slime es el uso eléctrico. Al ser este tipo de material, un material que puede transportar electricidad y que se puede adelgazar a niveles, insisto, diminutos, este tipo de material puede ser capaz de adelgazarse y engrandecerse de tal manera que pueda, por ejemplo, corregir eh, circuitos que están desconectados en, eh, por ejemplo aparatos eléctricos donde no va a ser necesario ya desarmarlos y que puedas incluso reconectar esos cables para poder este para poder eh, vaya no 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 tener que abrirlos o desarmarlos. El video también muestra este uso donde se unen dos cables y yo creo que puede ser muy interesante seguirle la pista a este tipo de tecnología, sobre todo ahora sí ya hablando de robots, nanorobots que hechos efectivamente de este tipo de materiales, ahora imagínate que estos robots puedan ser controlados o incluso que tengan una especie de voluntad propia de acuerdo a cómo los programes, ¿no?
0: Totalmente. Creo que esto, te, te diría, cierra un ciclo que hemos venido hablando mucho de, pues no sé cómo decirle, biotech, ¿no? Y, y, y pues la verdad es que suena gracioso, pero no lo es. Eh, pero creo que con todas las cosas que hemos, los que nos vienen siguiendo de podcast anteriores, eh, de verdad es que eh, explorando ese futuro que viene en los próximos cinco a 10 años, de verdad, eh, la, ex, la, ex, la expectativa de vida para mí rápidamente en las nuevas generaciones eh, y las nuevas generaciones no me refiero a los que estén haciendo ahora sino a los que sean los que tengan pues probablemente menos de 20 años sin problemas sin problema va a ir arriba de los 100 años ¿no? y, y, y no solo la expectativa de vida sino también la calidad de vida creo que eso es importante la calidad de vida eh, porque pues también eh, ha habido mu muchos eh, eh, avances en torno a el tema del control de las enfermedades
1: estás escuchando? Estás escuchando, estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro, mundo futuro. Y bueno, y si usted nos está escuchando eh, en este episodio y tiene usted interés o algo que ver con artes creativas o creatividad, a lo mejor trabaja en eso, le va a interesar mucho escuchar de lo que vamos a hablar ahorita. Eh, acaba de salir una noticia muy interesante eh, Hubo una competencia Una competencia, la verdad, no muy famosa De arte En el, la Feria del Estado de Colorado Que seguramente nadie conoce o No es muy este, reconocida Pero ahora se volvió famosa Porque uno de los competidores es De nombre Jason Allen eh, Ganó la competencia eh, Con una obra en, en la categoría de diseño digital Con una obra que generó él a través de inteligencia artificial. Y la razón por la que esto se vuelve interesante es porque creo que estamos a punto, y lo hemos estado hablando igual desde hace casi un año aquí, estamos a punto de tener herramientas de inteligencia artificial que van a cambiar totalmente la manera en que funciona la creación de arte eh, en técnicamente todas las categorías, y creo que es bien importante que si les interesa a ustedes y si tiene algo que ver con creatividad, que empiecen a investigar porque no es algo que veamos a largo plazo. Hoy ya hay herramientas, son primitivas todavía, pero hay herramientas que ya permiten reemplazar de alguna manera, a, a nivel igual muy básico, eh, los principios básicos de diseño. Aquí hemos hablado de Dalí o Dalí eh, como una... Eh, un generador de arte a través de inteligencia artificial. Eh, existen varios ya, de hecho, hay uno que se llama Crayon, hay uno que se llama Canvas AI de NVIDIA. Eh, ya hay uno también que hace lo mismo, pero con texto, que se llama eh, GPT-3 o eh, Transformador Generativo preentrenado Número 3. Y básicamente lo que hace es que... Y en el caso de todas estas herramientas como funcionan, y creo que es lo que va a redefinir lo que hace un diseñador hoy en día, es que funcionan a través de prompts. Prompts es básicamente el texto que uno le da como base a la inteligencia artificial para crear una imagen, en este caso un video o texto. Y... Así como hace algunos años, ya bastantes años, me acuerdo, me tocó ver las conversaciones de los antiguos diseñadores donde decían, ¿cómo vamos a diseñar con computadoras el Photoshop? ¿Quién va a los... El Photoshop es para la gente que le gusta la computación. Ahí me tocó ver eso. Me tocó estar en agencias con conversaciones donde fue ese shock cultural de vamos a usar ahora herramientas técnicas para hacer nuestro trabajo de arte. Este es el cambio este es el momento en el que vamos a empezar a ver y la sugerencia que hacemos aquí es empiecen si usted es diseñador le gusta el arte empiece a investigar y entender cómo funcionan estas herramientas porque esto les prometo es una tendencia imparable
0: para ya. mí es, es una disrupción absoluta lo que estás diciendo James eh, la industria de vamos a decir de las artes gráficas creativa etcétera va a sufrir una disrupción brutal con todo lo que estás diciendo y no quiero Decir con eso que esté en peligro, ¿no? Para mí, en mi, en mi óptica, no esté en peligro porque siempre va a, a, a tener que necesitar al prom detrás, al que lo está usando ahora. Que que se optimizarán los recursos, eso sí es un hecho, ¿eh? O sea, lo que antes, y, y eso lo venimos viendo, vaya, desde la época de Mad Men, ¿verdad? Un, un, un arte de una hamburguesa, quizá, pues antes utilizaba al que ponía, el tomaban la foto, le hacían los negativos, sacaban el CY acá, hacían las pruebas, el cromalín, yo me acuerdo, hacían, vaya, eh, 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 era un ejército de personas para sacar un anuncio de revista que después vino a, a ser sustituido, por como dices tú, por el Photoshop, ¿no? O sea, fue, fue poco a poco y fue al final. Sustituido por temas de computadora la, Por la computadora misma y el software Ahora estamos viviendo otra revolución Que es el AI No, otra Va a optimizar los recursos O sea, quizá hoy Si hoy ya lo venían haciendo Cuatro personas Desde quien tomaba la foto Quizá Que ya son menos, ¿verdad? Y quien lo digitalizaba Que ya es menos Y quien hacía el retoque Que cada vez era más rápido Pues quizá ahora lo van a hacer una persona, ¿no? El que real, el que realice el prom se va a optimizar. Sí, estoy de acuerdo y estoy y está en todas las áreas de la revolución, James. Está en está en, en las artes gráficas, está en la edición de video, está en los copies, está por todos lados. Quien no lo quiera ver, por favor. Quítense la venda de los ojos y es por hoy todos los que se dediquen y que nos están escuchando, que se dediquen a temas creativos, agencias, artes gráficas, diseño gráfico, etcétera. Es el momento hoy, es el gran momento, como dijo James, de, de, de meterse a saber manipular, operar y a ordenar, como dijiste los prompts, a saber ordenarle a las inteligencias artificiales. Hoy estamos en un gran momento porque sin duda, si en este programa hemos estado puesto en, 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 este, en este mismo episodio, hemos estado diciendo sí, si el metaverso es, no es, cómo va a ser, si la popova es o no es o va a ser. Este sí va a ser. Este ya o sea, este es, ¿no? sí. este ya está. Justamente esta semana. Un, 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 buen amigo, Edgar Pichardo, quien le mando un saludo de aquí, que es, este, se dedica a la publicidad, a colaborador nuestro desde hace, desde hace, desde algunos años atrás, eh, tuiteó eh, unas imágenes de McDonald's, de hamburguesas, de hamburguesas generadas por AI y, y la comunidad creativa se fue encima asombrada porque eran hamburguesas pre, 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 preciosas, ¿no? O sea, y empezaron después a postear con diferentes prompts la, la misma, las mismas personas y no salían las mismas hamburguesas. Claro que depende del software y, de la, y, y del prompt. Y, pero ya él lo, logró poner bueno publicar en su Twitter un anuncio de McDonald's. Tal cual y como lo verías en un En un, en un display, ¿no? Impresionante, impresionante en La disrupción que se viene para toda esta industria
2: Mucha gente cree que Esto que está sucediendo, está sucediendo solamente Con el arte estático esto que está sucediendo y que estamos viendo efectivamente en la ilustración y en la fotografía... ...lo vamos a comenzar a ver en el arte en movimiento. Es decir, estamos a nada en que una inteligencia artificial pueda verdaderamente, yo creo, poder eh, filmar sin filmar una película. Producir una película, un corto, que tenga una historia, que tenga un diálogo, que tenga los mismos personajes que estén funcionando en un ambiente uniforme y que todo eso haya sido producto solamente de una página con una historia que a lo mejor a alguien se le ocurrió, a una inteligencia artificial, a lo mejor, o a una persona, y que esto que estamos viendo que antes hubiera parecido imposible, el poder generar solamente con inteligencia artificial una hamburguesa y con solamente describirla. Ahora imagínate la posibilidad de describir un videojuego de escribir un corto, claro, de escribir una claro. película... Así como hoy en día podemos describir el, 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 el simplemente el plot de una novela y que una inteligencia artificial escriba una novela completa.
0: Se va a tratar de escoger temas, se va a tratar de escoger y de, de y, y, y al final tendrá que seguir siendo del hunch, pero, pero las y la, lo, lo que te va a poner enfrente la inteligencia artificial va a ser un mar de opciones. Exacto, justo, justo es lo que te iba a comentar, Jorge. Por ejemplo,
1: hoy en día ya se está utilizando para volviendo a cosas como la producción ¿no? de, de cine o de teatro. Hoy, si tú generas vestuario, por ejemplo, y quieres pensar en las todas las opciones que tienes para crear un disfraz, un vestido, algo que se va a utilizar en, en arte, ya le puedes decirle a Lea y dame variaciones de este tipo. Y de nuevo, ahí viene la parte que mencionaba ¿no? del prompt. Uno va a tener que aprender, ya lo puede empezar a hacer, aprender a, de, a, de, a escribir esos prompts, esas... Esas eh, como órdenes. ¿Ordenes? Exacto. Uh -huh. Las órdenes uh -huh. que le das y ya te da opciones. Entonces va a ser bien interesante porque te puede dar opciones infinitas, ¿no? Y, 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 y retomando también lo que decía Mario, lo de las películas. Hoy en día con imágenes ya le puedes hacer prompts y mencionar a personas que si son suficientemente famosas, el sistema, el AI, va a, con, va a encontrar referencias en Internet como para poder reinterpretarlas. ¿no? Este, John Oliver hace poco en su programa eh, hizo, hizo referencia a algo, prompts que le hicieron a él este, con variaciones bien interesantes. Pero no estamos tan lejos de que en la la industria del cine se revolucione porque va a llegar un ejecutivo, un creativo y a lo mejor antes de filmar va a decir quiero que me hagas esta película y le vas a dar el guión con Tom Cruise en Marte eh, con estos actores y, y te lo va a generar. No sé si ese va a ser ya el, la película que tú vas a ver pero por lo menos te va a generar lo que necesitarías para hacer esa película.
2: Como un demo, como una especie de vertical slice, como una especie de sí. muestra que te diga esto es lo que quiero producir y va a terminar siendo mejor producido, ¿no?
0: Pero, pero hoy está hablando de alguien vivo, James. Quizá en el brief a ese AI va, le puede poner que va a ser Jim Morrison y exacto, va a recrear exacto. a Jim Morrison. ¿no? Con la suficiente
1: información... Todo se puede hacer. Entonces, conforme la mayoría, conforme la gente empieza a utilizar el AI, como hemos platicado aquí, el AI se vuelve más inteligente en base a más referencias que tiene. Mientras más se usa, más referencias utiliza, más referencias crea. Entonces estamos, imagínense, en cinco años, con cinco años
0: de referencia eh, lo que se puede llegar a hacer. Y mientras más data, más certero y más certero, ¿no? Entonces se volverá cada vez más afín, ¿no? O sea, cada vez más afín a cierto tipo de audiencias que te va a pegar en, en, en el corazón, en los sentimientos, en o sea, se, el, el marketing. Aunque, aunque estemos hablando de una automatización... Efectivamente, habrá quizá menos gente detrás, pero será mucho más certero. Y va a redefinir el valor de las cosas, que esa es la otra, que eso es lo que siempre pega
1: cuando llegan estas tecnologías. ¿no? Si cualquiera puede hacer esto, entonces, ¿cómo es que tú generas valor? ¿Por qué lo tuyo vale más que lo de los demás? no? Si cualquiera puede hacer un anuncio de una hamburguesa de McDonald's, si sabe cómo pedirle las cosas a la AI, entonces, ¿cuál va a ser el valor agregado de un artista? no Eso va a ser bien interesante.
0: No, está, está de miedo. Porque, bueno, ustedes, eh, amigos que no han visto el, el, el cuadro de AI que del, al cual, con el cual comenzó James esta conversación, es un cuadro que transmite. O sea, perdón, pero transmite. Sí, sí, sí le quedas viendo y, y vaya, aunque creas que es una AI, te, a mí me gustó, ¿no? O sea, me gustó y no tendría ni la más remota idea que esto pudo haber sido generado por una inteligencia artificial, pero al final sí, pues ese es el arte, ¿no? Que pueda transmitir sentimientos y, y, y yo, y a mí sí me los transmitió, ¿no? Entonces hay AI en la música, en los poemas, en los copies, en libros, en eh, sí, ¿dónde va a quedar? Pues, pues en el uso de la herramienta,
2: James, o sea, Mario. Quien mejor la sinte yo creo que va a ser también una de las de los secretos no O sea ahí está definitivamente el avance tecnológico ahí están las inteligencias artificiales pero quien mejor sea capaz de Adaptar o integrar este tipo de avances en una oferta de valor. Yo siempre, ahorita estaba por, de, de nuevo, por recurrir a algo que ya he compartido aquí, creo que más de una o dos veces, que es, imagínate la posibilidad de que se vuelva realidad lo que Nicolás Negroponte en su libro Being Digital describía, que tú seas capaz de leer una novela y que después puedas entablar una plática con el autor que murió hace 200 años y que puedas realmente platicar y hacerle preguntas y decirle, oye, ¿qué sentiste cuando escribiste a este o describiste a tal o cual eh, personaje? A mí me dan muchas ganas de preguntarle un montón de cosas a Julio Cortázar o a Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Que son dos autores que evidentemente ya murieron latinoamericanos, el primero argentino, el segundo mexicano. Ese tipo de adaptaciones son las que todavía no se le van a ocurrir a una inteligencia artificial. Sí,
1: exacto. Y creo que lo llevamos platicando mucho tiempo aquí. Creo que lo que vale mucho la pena ahorita es lo que acabamos de platicar. Es un futuro de ya. Es un futuro donde ya ustedes que nos escuchan pueden empezar a integrarse a cómo se arma ese futuro de manera muy sencilla. Entre a Internet, investigue, busque AI de arte. Ya está abierto, hay muchos que son abiertos al público. Usted puede entrar y empiece a probar esto. Y le prometo que va a quedar muy impresionado. Y igual que nosotros, se va a dar una pequeña idea de lo que viene en ese mundo futuro. Sin duda,
0: sin duda, una disrupción grande en los próximos años. Eh, estaremos dando fiel seguimiento a lo que de ahí suceda. Eh, y con esta... Pues no es noticia, sino con esta reflexión terminamos terminamos este episodio y le agradecemos mucho el haber acompañado a este trío eh, que humildemente les proporciona y les hace, les graba este, este podcast con tanto cariño. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias al señor Emilio Miller, que ya por segundo día, por segunda vez viene sobrio, y pues eh, invitarlos, invitarlos a seguir, a seguir a Mundo, arroba Mundo Futuro, guión bajo, e, e, a, a invitar a seguirlos al señor, al Maven, eh, señor Limón, arroba Mr. Lemon, y al señor Conector, eh, el señor Mario Valle, arroba Bill Benny. un servidor, Arroba el padrino, nos despedimos los tres y nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Hasta luego. Esto
1: fue, Esto fue. Esto fue. Mundo, futuro. Mundo Futuro, Mundo Futuro, el principio, el principio del, del fin. Fin. El fin. Síguenos en Twitter, Spotify y Apple Podcasts. plus.